Hola, bienvenidos a Now Rise Business Español, un programa semanal de podcast en el que encontrarás pláticas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar tus metas a nivel personal y profesional. ¿Estás listo? Entonces, no te muevas porque esto se pone interesante. Ok, aquí estamos. ¿Qué es la organización de la empresa? Ok, se entiende por organización el proceso de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros del organismo, de tal manera que estos puedan alcanzar los objetivos de mejor manera. ¿A qué se refiere? Con lo que cuento, ¿qué son los recursos? Cuento con mi personal, cuento con las herramientas que tengo, ¿cómo las voy a organizar? ¿Y a quién voy a elegir para que esto, todo esto se pueda llevar a cabo? Ok, entonces vamos a empezar con nuestro primer punto. Aquí tenemos la parte de el, nuestro primer punto, ya dimos la definición. Ahora vamos a ver los pasos para lograrlo. Nuestro primer punto es tener bien claros los objetivos. Y no nada más con nosotros, no nada más que yo tenga los claros, claros los objetivos, sino también con mi equipo de trabajo. Si mi equipo de trabajo no conoce mi visión, no conoce lo que yo, cómo me, 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 me veo, en unos años, entonces no voy a poder llevar a cabo los objetivos, hay que compartirlos con todos los miembros de nuestro equipo. En la compañía que, tra en la, en la compañía que trabajo ahorita actualmente, normalmente tenemos reuniones semanales en las cuales nos dicen la meta, nos dicen tengo este plan, tenemos este plan para generar más este o este nuevo producto que estamos introduciendo, entonces siempre se comparte con toda la mesa directiva y de ahí todos damos nuestros puntos de vista, vemos, vemos las... Este, los, lo, las cosas positivas, las cosas negativas, o qué, 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 qué situación, o cómo vamos a llevar a cabo el plan de, el plan de acción para llevar a cabo la, el, el vender el producto o vender el servicio, depende de los objetivos. Así es que es bien importante compartirlos y voy a esto con la misión y la visión de la compañía. No sé si todos ustedes que ya tengan una empresa o que hayan empezado, ya tengan o que estén empezando su negocio, ya tengan fija su misión y visión. Pero esto es parte para comenzar una empresa. Pero ok, tengo la misión, la visión y los valores. ¿Saben todos qué es esto? Si no, miren, yo voy a explicar cada uno de estos que parecen cosas muy, decir, ¿a poco necesito esto para empezar? Pero créanme que sí, porque sabiendo qué es la misión, qué es la visión y qué son los valores, puedo empezar con mi compañía. La misión, ok, la misión es exactamente lo que lo puedo definir, es cómo... ¿Por qué, el porqué de tu compañía, a qué mercado estás, eh, a, qué merca, a qué mercado, para, qué estás, para quién estás creando tu producto, cuál es la razón por la cual estás creando tu empresa. Ese es un ejemplo de misión. La misión debe ser cortita, no debe ser muy larga, debe de ser entendible para todo, para todo tu equipo de trabajo, para que la puedan entender y también entendible para tus clientes. En esta parte, la empresa es una... Es una herramienta estratégica que sintetiza el propósito de, una, de la compañía. Aquí yo les puse unos ejemplitos de misión que son de las compañías más importantes que si ustedes se fijan son simples. La misión de Nike es llevar inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Esa es la misión, eso es lo que ellos quieren hacer para la gente. Eso es el compromiso hacia la, hacia la sociedad, lo que Nike quiere hacer. Entonces ustedes mismos piensen en el producto, que están, el producto que están empezando a, a, este, a crear o bien en el servicio y de ahí ustedes mismos van a, van a poder desarrollar su misión. Aquí también les puse la misión de Coca-Cola, que es nuestro propósito, refrescar al mundo y hacer la diferencia. 
básico, simple y sin, sin, tanta, sin tantos renglones, lo dicen en tres palabras. La misión de Google, la misión de Google, nuestra misión es organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ellos y usarla. Y es por eso que hacemos, usamos Google, es simplemente buscar, no tenemos que ir a otro lado a buscar, buscamos en Google, to, ahí entramos para buscar cualquier tipo de información. También aquí tenemos la misión de Amazon, que la misión de Amazon es un poquito más larga, que es, nuestra misión es elevar continuamente el nivel de experiencia del cliente mediante el uso de Internet y la tecnología para ayudar a los consumidores a encontrar, descubrir y comprar cualquier cosa y capacitar a las empresas y los creadores del contenido para maximizar su éxito. También tenemos la misión de IKEA, que es ofrecer una amplia gama de productos y muebles para el hogar bien diseñados y funcionales a precios tan bajos que la mayor cantidad posible de personas puede pagarlos. Cada una, cada una de estas misiones, si se ven, están completamente dirigidas al mercado que quieren impactar, completamente. Entonces vamos a pensar, si ustedes no lo tienen en su misión, a ver a cómo puedo empezar creando mi, mi misión. Les doy tres puntitos básicos que es, vuelve a tus orígenes, recuerda a quién te diriges, piensa en qué te diferencias. A lo mejor todo el mundo va a ser tu, hay muchas personas más que van a ser tu producto, pero tú debes de generar algo diferente. ¿Qué cosa diferente? Es porque el cliente te debe de comprar a ti. Y la cuarta es redactarlo de una forma simple y clara, porque esta misión se la tienen que aprender todos los miembros de tu equipo, todos. Todos se la deben de saber, la deben de tener bien grande, así colgada en cada uno de los departamentos para que la sepan, para que sepan cuál es la misión de tu empresa y que se les quede bien clara. Al momento también de contratar, esas personas deben de tener esa parte, deben de estar ligados a tu misión. ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa, Mara? ¿Cuál es la razón que te llamó a trabajar aquí? Entonces, esas partes nosotros debemos de saber por, al momento también de elegir a las personas que van a trabajar con nosotros. Ahora, vamos a ver la parte de la visión. Ya tenemos nuestra misión bien ejemplificada. Entonces, voy a darles un, un concreto de la visión. La visión es cómo nos proyectamos a un largo plazo. Facilito como es. Cómo nos proyectamos a un largo plazo. La visión de una empresa a plazo amplio donde se establece la aspiración de los logros. Ok, entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Aquí, lo, aquí les puedo decir que si les puse unos ejemplitos también de las mismas compañías que les había mencionado. Yo, ¿cómo me quiero ver? Ser la compañía más grande en todo el sur de California de seguros que puedan ofrecer el mejor servicio. O sea, sí me veo en, uno, en, en un largo plazo. Aquí Google dice proporcionar el acceso a la información del mundo en un solo clic. Coca-Cola, ser un ciudadano global responsable que hace su aporte para un mundo mejor. Apple, excelentes productos y poner el foco de la innovación. Eh, también Nike, permanecer como la marca auténtica, conectada y distintiva. O sea que siempre, siempre vamos a estar en la mente de Nike. McDonald's, ir hacia un crecimiento rentable y mejorar para servir comida deliciosa a más clientes cada día y en todo el mundo. Entonces ya tenemos una diferencia porque muchas veces uno no sabe definir misión entre visión, entonces yo se las digo, el empezar con esto en tu compañía es bien importante, parece que no, pero sí, hay que, hay que este, 
hay que escribirlo. Y los valores es, me voy más con la ética, la honestidad o cómo vas a hacer, qué valores son importantes para ti. Cuando vamos a dar un servicio, en el ejemplo de la compañía que yo estoy, es la ética, profesionalismo, servicio, calidad. Cada quien va a generar sus valores respecto al negocio que haga. Entonces, ustedes pueden generar sus valores en cuanto lo vean. Para ustedes, ¿qué es importante? ¿Qué valores consideran importantes en su producto? Esto es en la parte número uno. Ya tenemos nuestro punto número uno de, este, de ver claros los objetivos. Ahora, tener claros bien los recursos de la empresa. El segundo paso consiste en examinar a sus trabajadores, ver cuántos y cuántos, cuántos tengo y qué, para cuánto, qué me van a hacer, cómo, cómo los voy a repartir, o sea, cada uno de ellos, cómo puedo, este, cómo les diré, cómo puedo seleccionarlos en la posición adecuada, más que nada es eso, este, y qué, qué, con qué herramientas cuento. Esto es muy importante, esto tiene que ver mucho con los recursos humanos. Eh, muchas veces... Nosotros cuando empezamos, pues somos todo, ¿no? Somos el, el que hace, hasta el que reparte volantes, el que administra, el que vende y todo eso. Obviamente estamos empezando, tenemos, pero poco a poco la empresa va a ir creciendo y vamos a necesitar ayuda. Hay que seleccionar a las personas en la posición correcta y es muy importante también, no hay que, eh, no hay que, a, a la gente no hay que ponerla a hacer varias cosas que, que no tengan que ver con su posición, porque luego vienen las fallas, compañeros, vienen las fallas porque la persona se va a inclinar más en lo que le gusta hacer. En la parte de ventas, por ejemplo, si uno es vendedor, voy a hacer más ventas que la parte administrativa que también me toca. Entonces, cada persona, hay un curso buenísimo de personalidades que también aquí en RISE los est lo estamos dando, que ahí pueden determinar y definir cada persona en la posición que pueda ser lo más adecuado. Al momento de nuestras contrataciones, en la compañía donde, donde estoy en estos momentos, nos fijamos muy bien en eso, en la personalidad que tiene cada, cada individuo, cada prospecto, para poder asignarlo en, el, en, en lo que le gusta hacer. Sabemos que las personas, cuando las ponemos en lo que les gusta, van a hacer su mejor su trabajo. No hay que seleccionar a personas que no van a estar contentas con lo que hacen, porque personas que no hacen lo que les gusta, no lo van a hacer bien y también vienen pérdidas para la compañía. Entonces, vamos a ver esta parte de los recursos de la empresa, nuestras herramientas, y así podemos lograr, lo, lograr los resultados y obviamente minimizar costos. Ustedes no saben cuánto se minimiza el no estar contratando y recontratando, capacitando personal es pesado, así que hay que poner mucho ojo en la gente que tenemos. Hay que hacer el número tres. Este es, van a decir, tengo que hacer eso, pero es sencillísimo. El tres, haga una lista de actividades a realizar, una lista con las actividades a realizar. ¿Esto qué es? Sí, se va a oír muy, a poco tengo que escribir cada paso de lo que hace tu empresa, escribirlo ¿Cuánto tiempo me va a tardar? ¿Cuántas personas necesito? El diario, así como nosotros hacemos nuestro checklist de voy a ir esto, tengo que ir al súper, tengo que ir a comprar esto y todo, así también en nuestra empresa tenemos que tener una organización de quién va a hacer esas actividades, a qué hora las va a hacer, cuánto tiempo voy a gastar, cuánto dinero voy a gastar y cuánto tiempo voy a utilizar. Cada una de estas actividades nos va a ayudar a 
optimizar, el recu optimizar nuestros recursos. Recuerden que ahorita estamos empezando un negocio, no tenemos como que mucho dinero para regalar y dar, así que tenemos que estirar el presupuesto al máximo. Así que esta parte también, todo es hacer un checklist y decir, bueno, a, a este, esta persona va a estar haciendo esto de esta hora a esta hora y después va a entrar sus actividades. Hasta la misma limpieza, ahí mismo hay que seleccionarla en la lista de actividades. Hasta el final, las ventas, esta, la venta se va a dar a tales horas o la entrega del producto a tal hora, a tal hora, cuántos productos se van a entregar diarios, podemos entregar cinco, ahorita tenemos capacidad de entregar a cinco lugares diferentes o cualquier cosa que sea su que sea su, su, el, su, su negocio, ustedes la pueden dividir y hacer una lista. También contamos con diferentes este, formatos para ayudarles, que se los podemos compartir después, para que a ustedes se les pueda hacer más fácil el proceso de organización de su empresa. Ahora, vamos con la número cuatro, que es asignar a cada actividad a la persona correcta. Algo mencioné atrás, de que cada, cada persona tiene que ser asignada en el lugar correcto, lo mencioné, y cuáles son los objetivos de cada una. ¿Cuáles son los objetivos? No, pues entregar el producto, que el, el producto llegue a, a tiempo, que el producto llegue de buena calidad, ofrecer el mejor servicio, etcétera, etcétera. Hay que escribirlas con un tiempo específico, que sea la meta alcanzable, porque ya al final del día voy a ver mi checklist y a lo mejor me faltaron dos cosas y ahí es cuando le tengo que mover y ver qué voy a cambiar para poder seguir adelante. Ok, ahora voy a la parte de... Permítanme aquí. Asigne a cada persona en la actividad correcta. Esta parte la mencioné anteriormente y viene relacionado también con los recursos humanos. Este, muchas veces tenemos... Eh, personas que nos van a ayudar en ese momento, no realmente porque sean adecuados para la posición, sino que son las personas que con, esas, con ellos cuentas. Pueden ser familiares, pueden ser amigos que te van a ayudar y que realmente no van a ser como un empleado oficial, pero sí tenemos que asignarles tareas en las cuales ellos sean buenos. A lo mejor nosotros hay que saber que también nosotros tenemos nuestras debilidades. A lo mejor no soy muy bueno para la contabilidad. Un emprendedor no va a ser bueno para todo, muchachos. Créanme, no va a ser bueno para todo, pero la idea de un emprendedor es que tenga las ganas de salir adelante y que tenga esa ese actitud de decir que a lo mejor me voy a caer y voy a seguir. Así que no se necesita ser un técnico, no se necesita tener una carrera, títulos ni nada para ser un emprendedor, pero sí... Vamos, va, hay que, el, el emprendedor tiene que saberse a seleccionar a su equipo y elegirlo y ponerlo en lo que le gusta. Si de repente tengo a mi hermano o algo que me pueda ayudar con todas las redes sociales porque él le sabe bien, hay que ponerlo en la parte donde les gusta. También este, alguna otra persona o yo mismo, cuáles son las actividades que considero que soy más bueno, estas y en las que no puedo contratar y pedir apoyo. Es muy importante también cuando contrates a tu equipo, no contrates a todos para decirles lo que tienen que hacer. Hay que contratar a la gente también que te diga qué es lo que, que ellos qué pueden aportar para tu empresa, que ellos te traigan las ideas, porque siempre a nosotros de repente se nos van a acabar las ideas de tantas cosas y todo, y qué mejor que traer nueva gente. Hay muchas cosas nuevas, está cambiando muchísimo la tecnología. Hay que apoyarnos de los jóvenes. Los jóvenes vienen con nuevas ideas. Yo sé que es una generación completamente diferente, pero sin embargo, créanme que he aprendido. Aquí hemos aprendido mucho de ellos porque hemos aprendido de tecnología ahora que estuvo todo esto de la pandemia. 
para mí fue eh, una experiencia el conocer todas sus necesidades, sus sueños, porque a veces uno es psicólogo aquí también de ellos, así que es bien importante empaparse de toda la información, no estar siempre con que no, yo, yo este es mi mercado y no voy a cambiar, recuerden escuchar mucho a las generaciones pequeñas, hasta los niños de 13, 15, 16 años, es importante porque uno aprende. Ahora voy a la siguiente, que es elija líder. Esta parte me gusta mucho. Normalmente vas a decir, vas a decir, bueno, pues yo voy a ser el líder porque quién más, ¿verdad? Claro, porque yo soy el emprendedor, yo soy el que está empezando mi negocio. Pero pues hay que aprenderlo porque es muy diferente el ser líder a ser un jefe. Entonces dices, oye, pero yo no nací siendo líder. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar aquí, yo empecé como agente, era vendedora de seguros y realmente nunca pensé que yo pudiera manejar un equipo de personas. Entonces, esa parte yo creo que la va uno desarrollando y el, y el aprender, el que se me hayan dado, esta, eh, la compañía en la que estoy me haya dado las oportunidades y las herramientas para poder ser un líder, a mí me llena mucho de orgullo porque puedo decirles que el manejar a tantas personas en, en todos estos años, para mí ha sido un reto, sí ha sido un reto porque es diferente, les digo, uno tiene que ser psicólogo, pero al final, al final de cuentas es todo en base de preparación, entonces sí hay que aprender a ser líder y no jefe, porque luego uno puede perder a sus empleados, uno puede perder a su equipo de trabajo, y realmente el el reemplazar a ese equipo cuando son buenos cuesta mucho y ahorita créanme que hay crisis para conseguir buenos elementos para trabajar en una empresa así que eh, aquí puse unas herramientas básicas de líder eh, el líder escucha a su equipo de trabajo aquí ahora es más de escuchar que decir acuérdense de que hay que estar no, el ser humano está preparado para contestar y no, ahora hay que escuchar, hay que entender, hay que ver las razones por el, por el cual el comportamiento de las personas. Sabemos que en un equipo de trabajo va a haber gente de diferentes edades, diferentes situaciones, no sabemos qué están pasando por su casa. Hay que escuchar, comunica lo más eficiente posible. Les digo, siempre hay que comunicar qué cambios se van a hacer, hay que pedir opiniones. No hay que ser dictador de decir esto se va a hacer porque sí. Hay que ver, hay que, yo siento que dos cabezas siempre piensan más que una y siempre es importante compartir eso, ¿no? La comunicación yo creo que en una empresa es la parte esencial para el éxito de una compañía. Otra cosa también es hablar menos y escuchar más. Nosotros hay que preguntar, hay que hacer las preguntas estratégicas para poder decir esto está pasando con esta persona, esta es la parte que yo voy a ayudar, pero cuando uno habla menos, es cuando estás escuchando y estás viendo, y ahí es cuando ya vas a decir, en esta parte yo lo puedo ayudar, porque escuchaste todas sus razones. Ser un ejemplo, no hacerla como que yo soy el jefe, y yo llego tarde y no importa, y a ver, pónganse a trabajar, sino compartir, vamos, voy a jalar a mi equipo, voy a jalar la carreta y todos juntos la vamos a jalar, todos va, yo van a ir atrás, van a, yo voy a ir adelante, pero ellos tienen que ver eso, tienen que ver ese apoyo, tienen que ver que no nada más eres el jefe, que realmente los ayudas a ser mejores personas. Otra cosa, sea apasionado. Apasionado yo creo que es una parte 
que la conozco bien porque ser apasionado, que adores tu trabajo, que llegues con una sonrisa, que aunque haya sido un mal día para ti, tú eres el líder y tú llevas ese barco, entonces hay que llevarlo con todo y hay con todo el esfuerzo, porque tú eres el dueño de ese negocio, tú sabes hasta dónde lo quieres llegar, entonces esa parte de la pasión creo que un todo líder la debe de tener y sé consistente, hay que ser, ahora sí que lo que dices lo hagas, o sea, predica con el ejemplo o no, o no, hay que ser congruente en tus palabras. Esas partes son de líder, tengo muchísimas más, pero todas esas las, puedo, las podemos ver seguir viendo en otro, en otro, en el siguiente workshop que tenemos para el 11, el 11 de diciembre. Ahora vamos a ver, mantenga al día la organización de la empresa. Pueden haber cambios y les digo, este mundo está lleno de cambios y lo vivimos ahora con la pandemia. Fue muy grande la parte que ahora tenemos que hacer esto, ¿qué hacemos? Ya no tenemos, la gente no puede salir, ya no puede llegar a nuestro negocio. ¿Qué cambios voy a hacer? Y hay que mantener también a tu equipo informado sobre esto. Los cambios siempre se van a dar porque no sabemos qué pueda pasar allá afuera. No sabemos qué cambios vaya a haber, el gobierno, todo. Son cambios que no están, a no, nosotros no, no tenemos ninguna injerencia sobre ellos, así que tenemos que ver que eh, siempre estar alerta de lo que pasa allá afuera, siempre mantenernos a la vanguardia y siempre estar al día para que la empresa pueda seguir adelante y adaptarnos a todo, a, a, a todo, lo, que, a todo lo que sucede allá afuera. ¿no? Desarrolla tu equipo. Ya que tienes a tu equipo bien armadito, ya que tienes a las personas en las posiciones correctas, ahora ellos no quieren quedarse ahí nada más. Ya que los viste, ya que tienen el potencial, ellos quieren que los lleves a un siguiente nivel. Entonces ese va a ser ahora nuestro trabajo. Si tú quieres que tu compañía llegue al siguiente nivel, entonces también tienes que desarrollar a tu equipo. Yo soy fiel, fiel, fiel creyente de la capacitación. Un equipo, eh, estaba yo en una reunión la semana pasada y decían, es que no tengo tiempo de otras, de otras compañías. Y me decían, es que no tenemos tiempo de capacitar. Y yo me quedaba pensando, capacitación es lo primero que debe de existir en una compañía para que se pueda desarrollar. Es la gente que va a estar con tus clientes. Es la gente que va a ser tu brazo derecho. Entonces, esta gente se necesita desarrollarse y los que ya están en un nivel, ahora llevarlos al siguiente nivel, porque si tú los llevas al siguiente nivel, la compañía también va a crecer. Si los mantienes igual haciendo lo mismo, tu compañía se va a estancar. Entonces, ahora vamos por el siguiente. Ya tienes esta oficina. Ahora, ¿qué más puede hacer esta persona? ¿Qué más, puede, qué más habilidades puede desarrollar dentro de su mismo... De su mismo eh, de su mismo trabajo, o sea, de su mismo, de lo mismo que sabe hacer, o sea, en ventas, ahora, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más productos o qué más, qué más áreas puedes abarcar en ventas para que puedas seguir adelante? Toda la gente quiere crecer, sobre todo estas nuevas generaciones, créanme, que están buscando crecimiento, están buscando compañías que, que los hagan ser grandes, que los hagan unas personas que, que aprendan. Muchas veces ya no buscan una carrera, sino buscan una carrera, pero dentro de una compañía. Entonces es bien importante que desarrollen al equipo. Y aquí tengo ya la número 8. Documenta tus procesos. Esa es una parte un poquito, la van a ver como un poquito más complicada, pero vea, crean, investigué sobre las compañías 
las compañías más rentables y las compañías, cuando uno quiere vender, me imagino que nadie quiere vender en estos momentos su compañía, pero las compañías más rentables y que más aceptan una compra son las compañías que tienen todos sus documentos, todos sus documentos almacenados, todos sus procesos escritos y no nada más están en la, en la, en la cabeza del jefe. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los procesos se deben de escribir en papel. Si yo hago esta actividad, si yo realizo cualquiera que sea la actividad en tu empresa, debe de estar eh, en un papel, escrita por un papel, con toda la información, qué es lo que me ayuda a hacer, cómo es el proceso, cuántas personas se necesitan para hacerlo, porque este ya va a ser tu manual y lo vas a usar en cuestión de capacitación, en crecimiento y cuando... Y cuando crezca tu oficina o cambie, o crezca tu compañía o cambien los procesos, tú nada más vas a modificar esos procesos. Pero es importante mantener esta parte de documentar tus procesos. Un manual, eh, más a detalle de los manuales, vamos a enseñar el proceso de, de cómo hacer un manual de procedimientos. Es importante en toda empresa tenerlo, se almacena y se va modificando cuando llega otra persona o cuando se cambia de posición, es, nos apoyamos de ese mismo manual para que el, pres, el proceso se haga de la misma manera y no haya pérdidas de que otra persona entró y se hizo diferente las cosas y hubo pérdidas, hubo materia prima que se perdió, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte en cuestión de procesos y la última, la nueve, es la parte, cuídate a ti mismo. Sabemos que ahorita somos emprendedores, que le vamos a dar todo, que hay veces que vamos a tener pocas horas de dormir, pero ahí quieren un líder sano, fuerte, con ideas, y el descansar, el tener tiempo para nosotros, el balance, es bien importante, muchachos. No se descuiden porque están emprendiendo, siempre debe de haber tiempo para ustedes, siempre debe de haber tiempo, hay tiempo para todo, Así que hay que balancear bien la vida laboral con la vida, este, de, con la vida personal y hay que comer bien, hay que alimentarse, hay que salir, hay que caminar, hay que hacer un poquito de ejercicio, hay que estar bien, respirar aire puro, tomar el tiempo para estar con sus hijos porque también es parte, la familia es bien importante porque ellos van a hacer el apoyo para que ustedes puedan salir adelante. If you want to support the podcast, don't forget to follow us at Now Rise Business on Instagram. And also make sure to go and check out NowRiseAcademy.com where we provide you free courses and very exclusive content for you to grow in your life. Thank you for your time.